0: Campus Talk. Die Sendung für Wissenschaft, Bildung und Technik auf
1: Campus und City Radio 94.4. Experten auf Augenhöhe im Talk mit Anna Michalski. Herzlich willkommen zur Sendung live aus dem Campus und City Radio Studio. Heute betrachten wir folgendes wissenschaftlich und zwar eine Unmenge an Daten Big Data, ein Begriff, den ihr sicher in der jüngsten Zeit schon mal gelesen, gehört habt. Ich habe dazu äh, einen Wissenschaftler, einen FH-Dozenten hier eingeladen und das ist FH-Professor Tassilo Pellegrini vom Department Medien und Wirtschaft.
0: Herzlich willkommen, danke für die Einladung.
1: Hallo Tassilo, wir sind ja Arbeitskollegen hier, ich bin äh, daher per Du mit dir. Big Data, viele Daten, ähm, glaubst du, ist das allgemein bekannt, was man sich darunter vorstellen kann?
0: Ich, da muss ich ehrlich sagen, bei, dieser bei der Beantwortung dieser Frage tue ich mir ein bisschen schwer, weil ich bin tagtäglich mit diesem Thema konfrontiert. Also ich habe so gesehen einen Bias, ich bin davor eingenommen. Ähm, aus meiner Perspektive wird das Thema Big Data doch seit vielen Jahren sehr stark strapaziert, sehr stark hochgekocht. Ähm, es hat auch mittlerweile den Weg in die breiten Medien gefunden. Ähm, so gesehen, es ist präsent. Es ist wahrscheinlich auch vielen ein Begriff, aber das heißt nicht unbedingt, dass man auch weiß oder versteht, was damit eigentlich gemeint ist.
1: Viele, du hast schon gesagt, haben das im Kopf eher so ein bisschen negativ konnotiert, vielleicht auch mit Datenschutz in Zusammenhang gebracht. Wir möchten uns heute aus einer wissenschaftlichen Sicht ansehen, was man mit den vielen Daten machen kann. Zum einen wir Menschen, zum anderen aber auch Systeme, Computer, Maschinen. Wie können sie aus dieser Fülle von Daten, die man Heutzutage durch die Digitalisierung, dadurch, dass man verschiedene Daten vernetzen kann, äh, zusammenbringen kann, wie man dadurch äh, schlauer wird, Erkenntnisse und äh, eine Bedeutung darin finden kann. Das heißt, wir schauen uns das sehr sehr technisch, aber natürlich gemäß dem Prinzip der Sendung für den Laien erklärt an. Zunächst einmal, Tassilo, was sind denn Daten? Was für Informationen können die haben? Oder haben sie eigentlich immer relevante Informationen?
0: Ja, das ist eine große Frage. Also Daten sind, wenn man es so einmal aus einer ganz, ich sage jetzt mal, basalen Perspektive sieht, Messwerte. Also das sind in irgendeiner Art und Weise dokumentierte, entweder analog oder digital dokumentierte, äh, und da muss ich eigentlich schon wieder den Begriff Daten verwenden, also Werte, die in irgendeiner Art und Weise erhoben wurden, dokumentiert wurden. Äh, das heißt, erheben kann man diese Daten entweder automatisiert, indem man zum Beispiel in dem Sensoren Messwerte, zum Beispiel man, man denkt an einen Thermometer, das ist ein, ein sehr simpler Sensor, der misst einfach einmal die Temperatur und wenn man das über einen gewissen Zeitraum hinweg tut, dann bekommt man eine, eine Zeitreihe, eine, eine quasi unterschiedliche Messwerte und diese bezeichnen wir dann normalerweise als Daten. Ähm, Messwerte können aber auch zum Beispiel auch Beobachtungen sein, also das muss jetzt nicht gleich eine große Fülle an Daten sein, das können auch sehr, ich sage jetzt mal, sehr spezifische, sehr kleine Datenmengen sein, die auch sehr, ich sage jetzt mal, nur in einem ganz bestimmten Zusammenhang auch ihre Gültigkeit haben. Allerdings, man muss natürlich auch dazu sagen, damit ist es nicht getan, ein wesentlicher Mehrwert von Daten liegt natürlich darin, dass man diese Daten auch in einen gewissen Kontext einbettet. Erst dort bekommen sie Bedeutung. Das heißt, Daten im Kontext werden dann das, was wir eigentlich Information nennen. Und dann muss man nicht nur betrachten, die Messwerte an sich, sondern auch die sogenannten Metadaten, die man dazu verwendet, um die Messwerte zu kontextualisieren?
1: Ich glaube, ein gutes Beispiel ist auch, wenn in den Medien darüber gesprochen wird, Daten gehen verloren. E-Mail-Daten mails e -Mail -Daten werden gespeichert, dann geht es nicht darum, was ich dir im Mail geschrieben habe heute Vormittag, sondern auch einfach nur, dass ich dir geschrieben habe. Auch das ist schon, das das sind ist schon natürlich, Daten.
0: Das sind auch Daten. Also man kann hier unterschiedliche Zugänge oder auch Abstraktionsebenen wählen, was man dann als Daten definiert. Und da muss man auch dazu sagen, das ist bis zu einem gewissen Grade auch beliebig.
1: Mhm. Uh, big Data, wie big ist denn das? <lacht> hm. Kann wie viel Tausend? Uh, kann man es in Zahlen in Terabyte? Gibt's, ist das unendlich?
0: Mm, big Data ist auf jeden Fall sind sehr sehr viele Daten. Uh, man sagt ja normalerweise aus einem definitorischen Zugang uh, Big Data das trifft dann zu, wenn man mit konventionellen Technologien die Menge dieser Daten nicht mehr verarbeiten kann. Das heißt, wenn man spezielle Technologien braucht, um überhaupt noch äh, sozusagen diese Daten erheben zu können, verwalten zu können, prozessieren zu können, also eben auch so diese Bedeutung, die in diesen Daten liegt, überhaupt extrahieren zu können. Und äh, das jetzt an einer konkreten Zahl festzumachen, ist schwierig, weil man, ich sage jetzt mal vor äh, 30 Jahren war ein Gigabyte Daten Big Data, heutzutage sprechen wir eher, eher von Terabyte oder vielleicht sogar Zettabyte und äh, das kann man vielleicht sich am besten an dem Umstand veranschaulichen, dass ungefähr alle drei Jahre die, sich die weltweite Informationsmenge verdoppelt. Ähm, aber auch das erst im Prinzip seit dem Beginn der Digitalisierung, also eigentlich seit den Mitte 60er Jahren, wenn man das so, sagen, so unscharf sagen kann. Und die, man muss jetzt aber auch so quasi sich immer im Hinterkopf behalten, die schiere Menge an Daten, ist eigentlich nicht das Problem, sondern auch hier wiederum die Kontextualisierung. Das heißt, in welchem Zusammenhang will ich eigentlich Daten analysieren, will ich Daten erheben, will ich Erkenntnisse gewinnen und da stellt sich aber auch der Zustand ein, dass auch bei sozusagen in, in Bereichen, wo wir früher noch mit geringeren Datenmengen gearbeitet haben, aufgrund der Digitalisierung, aufgrund der Sensoren, die wir zur Verfügung haben, aufgrund der Endgeräte, die ständig Daten produzieren und um einfach überhaupt funktionieren zu können, sich auch so quasi in diesen sehr speziellen Bereichen dieses Big Data immer stärker durchsetzt und immer, immer mehr ein Thema wird.
1: Du beschäftigst dich wissenschaftlich damit, aus dieser Fülle an Daten äh, jetzt Bedeutung herauszulesen äh, und auch, ich sage es jetzt ganz erlaubt, Computern das beizubringen, dass sie das automatisiert machen. Hinken wir da hinterher, wenn die Datenmenge so explosionsartig wächst?
0: Wir hinken immer hinterher. Also ähm, die, die, ich sage jetzt mal, die große... Vision, die hinter Big Data steht, ist, dass wir einmal in der Lage sein werden, diese Fülle an Daten eventuell in Echtzeit analysieren zu können und daraus entsprechend auch Erkenntnisse gewinnen können, die uns dabei helfen, ich sage jetzt mal die Zukunft vielleicht besser zu planen, man spricht davon von Predictive Analytics, ähm Knackpunkt ist, obwohl natürlich die Rechenkapazität in den letzten Jahren ganz massiv zugenommen hat, so quasi auch wir immer mehr Speicherplatz zur Verfügung haben, auch sozusagen grundsätzlich auch die Verarbeitungsgeschwindigkeit der Computer immer größer und, und schneller und besser geworden ist, nach wie vor es, ich sage jetzt mal, Schwierigkeiten gibt, diese sehr großen Datenmengen ähm, zu analysieren, äh, zu bearbeiten, äh, quasi daraus auch sinnvolle Zusammenhänge zu erkennen. Äh, in einigen Bereichen ist das sehr gut möglich. Äh, das heißt, da, da zeigt sich, dass äh, diese, diese Big-Data-Technologien, die, die hier in den letzten, ich sage jetzt mal, im letzten Jahrzehnt entwickelt wurden, sehr gut zum Einsatz gebracht werden können. Ich spreche da zum Beispiel äh, den Bereich der Pharmakologie an, den Bereich der Medizin, äh, auch den Bereich des Maschinenbaus. Auf, auf auf der anderen Seite in anderen Bereichen sich doch auch viele, Probleme ergeben in der Verwertung dieser großen Datenmengen, insbesondere dann, wenn es um personenbezogene Daten geht. Da sind wir auch bei diesem Thema Datenschutz, aber da kommen wir vielleicht später noch dazu. Aber die, im Grunde ist es so, man kann so quasi das Phänomen Big Data nicht über einen Kamm scheren. Das ergibt sich auch aus dem Umstand, dass Daten sehr, sehr unterschiedlich sind, sehr heterogen sind, sehr vielschichtig sind und es immer darauf ankommt, was ich eigentlich machen will.
1: Die Daten kommen durch die Digitalisierung zustande. Es werden immer mehr. Woher kommen sie denn eigentlich?
0: Also die Quellen von Big Data sind, äh, wie der Begriff von sich, auch sehr vielschichtig. Äh, grundsätzlich kann man sagen, dass äh, in erster Linie die zunehmende Verbreitung von Sensoren ob das jetzt zum Beispiel in einem Auto ist oder zu Hause, wenn man zum Beispiel eine Thermostat benutzt oder in grundsätzlich zum Beispiel in Produktionsmaschinen, wie sie in Produktionsstätten, in Fabriken zum Einsatz kommen, diese Daten einfach einmal sehr, sehr großen Mengen produzieren. Und hier ist es auch so, dass die Daten an sich sind sehr schmalbandig, es sind ganz winzige Datenmengen, aber die Fülle dieser Daten, also man muss sich vorstellen, wenn hier pro Sekunde vielleicht hundertmal, 100 tausendmal ein Wert abgenommen wird, da kommen hier natürlich in sehr, sehr kurzer Zeit sehr, sehr große Datenmengen zustande. Also diese so quasi diese Verbreitung von Sensoren, die dabei helfen sollen, Maschinen auch zu steuern, das ist eine Quelle für Big Data. Eine andere Quelle sind aber auch, wie ich schon erwähnt habe, die Verbreitung von digitalen Endgeräten, so quasi in, bis in den privaten Bereich. Jeder hat oder fast jeder hat heutzutage ein Smartphone, äh, jeder hat einen Computer, jeder benutzt das Internet. Und auch hier werden natürlich am laufenden Band Daten produziert. Und zwar damit meine ich nicht nur die Daten, die wir bewusst produzieren, im Sinne, dass ich eine E-Mail schreibe oder eine SMS verschicke oder eine WhatsApp-Nachricht absetze, sondern auch Daten, die automatisch generiert werden, damit diese Infrastrukturen, damit diese Geräte überhaupt funktionieren können. Also man muss sich vorstellen, äh, ein... Äh, Apple iPhone produziert ungefähr die hundertfache Menge an Daten, die ein normales GSM-Handy wie ein Nokia 3310 produziert hat. Und da wurde noch kein einziger Anruf getätigt. Also das ist einfach mal da. Naja, und diese Daten führen eben dazu, dass man mit immer mehr von diesen Daten konfrontiert ist und natürlich auch äh, Begehrlichkeiten hat, diese zu analysieren. Auch das Analysieren hier ist bis zu einem gewissen Grad auch eine Notwendigkeit, um zum Beispiel auch die Servicequalität in der Telekommunikation sicherzustellen, um einfach auch sicherzustellen, dass Produktionsstraßen äh, einwandfrei und reibungslos funktionieren. Also das hat schon alles in sich eine, eine geschlossene Logik.
1: Mhm. Sind mehr Daten ist gleich besser?
0: Ja, das ist natürlich einer der großen Kritikpunkte auch an Big Data. Ähm, nur weil ich viele Daten habe, heißt das noch lange nicht, dass ich deswegen auch bessere Erkenntnisse aus diesen Daten ziehen kann. Ähm, grundsätzlich gilt, viele Daten sind natürlich schön, äh, aus einer sozusagen analytischen, wissenschaftlichen Perspektive, aus einer Erkenntnisperspektive. Ich will jetzt vielleicht gar nicht hier so, immer so sehr das wissenschaftliche Strapazieren, sondern einfach aus einer Erkenntnisperspektive. Also man denke zum Beispiel an äh, einen Marketing-Manager in einem Unternehmen, der herausfinden will, naja gut, wie entwickeln sich ähm, gewisse Trends in der Gesellschaft? Sind wir mit unseren Produkten noch zeitgemäß unter, unterwegs? Äh, gibt es vielleicht irgendwelche verborgenen Bedürfnisse, die wir quasi noch nicht erkannt haben? Und da war früher, also ich sage jetzt mal vor 10, 20 Jahren immer wieder das Problem, wo kriegen wir die Daten her? Und jetzt? Haben, sind wir eher mit dem Problem konfrontiert, was machen wir mit diesen ganzen Daten, wie können wir sie eigentlich analysieren. Also wir wurden eigentlich überfahren von der Digitalisierung und ähm, ja, die Problematik hat sich umgedreht, nicht mehr der Mangel an Daten ist das Problem, sondern die Fülle an Daten.
1: Mhm. Dazu braucht es äh, Lösungen, sogenannte semantische Systeme habe ich mir aufgeschrieben, wusste ich nicht, um dem System beizubringen, was es mit den Daten machen soll, also den Maschinen. Kannst du es ein bisschen besser erklären als ich?
0: Also semantische Systeme ist ein äh, relativ spezialisierter Bereich in, sozusagen in der IT, einerseits in der IT-Forschung, aber andererseits auch im Bereich der IT-Anwendung. Und hier geht es im Wesentlichen darum, ähm, durch, mh, ich sage das jetzt mal etwas abstrakt, durch Formalismen, durch äh, gewisse Methoden der Analyse und auch der Aufbereitung von Daten Bedeutung rauslesen zu können. Ähm, man spricht in diesem Zusammenhang auch gerne von zum Beispiel Mustererkennung. Also man hat einen äh, großen Datensatz vor sich und man versucht dann mit zum Beispiel mit statistischen Methoden ähm, Muster zu erkennen, die in diesen Daten drin liegen, um auf diese Art und Weise zum Beispiel Zusammenhänge zwischen zum Beispiel mh, einer Maschine auf der einen Seite und einem typischen Fehler, der auftritt, auf der anderen Seite herauslesen zu können. Also zum Beispiel eine Korrelation, ob ein gewisser Maschinentyp äh, häufiger als ein anderer Maschinentyp gegenüber gewissen Fehlern anfälliger ist oder nicht. Äh, oder wo natürlich auch dieses Thema äh, ganz stark vertreten ist im Bereich, ähm, Analyse von personenbezogenen Daten. Ähm, quasi gibt es einen Zusammenhang zum Beispiel zwischen gewissen Lebensstilen auf der einen Seite und Konsummustern auf der anderen Seite. Oder, um das Ganze noch weiter zu treiben, zurzeit sehr aktuell, äh, in der Terrorbekämpfung gibt es vielleicht gewisse Muster, äh, von denen man darauf schließen kann, dass eine Person eventuell, ein, äh, ich sage jetzt mal, einen Anschlag plant oder in irgendeiner Art und Weise in einem terroristischen Umfeld tätig ist. Also da versucht man ja auch, beziehungsweise fantasiert bis zu einem gewissen Tra äh, Grad hier über die Analyse dieser Daten auch bessere Einblicke zu bekommen. Aber auch hier gilt, nur weil ich viele Daten zur Verfügung habe, heißt das nicht unbedingt, dass meine Erkenntnisse, die ich daraus ziehe, auch belastbar sind. Also das ist eine Kunst für
1: sich. Mhm. Stellt sich mir die Frage, können solche Systeme den Menschen ersetzen? Also bleiben wir zum Beispiel bei der Terrorbekämpfung, sind da viele, viele falsche oder irrelevante Daten dabei, kann auch ein... Äh, falsches Ergebnis rauskommen, wie dass du, Tassilo, zum Beispiel terrorverdächtig bist und jetzt aufgehalten wirst am Flughafen?
0: Naja, es gibt das berühmte Beispiel des ähm, ähm arabischen Architekturstudenten, der in Amerika lebt und sich auf eine Statikprüfung vorbereitet ähm, und äh, für einen äh, Sprengstofftest in Bezug auf eine Materialprüfung recherchiert. Und das Ganze noch dazu im Kontext Brückenbau. Und er recherchiert im Netz und quasi sucht nach diesen Informationen Sprengstoff, Brückenbau, äh, Materialverhalten dann hat er natürlich auch noch diesen sozusagen kulturellen Hintergrund, vielleicht ist er auch Moslem und sozusagen bedient quasi alle Muster, die in diesem Zusammenhang immer gerne strapaziert werden. Naja, und natürlich kann es sein, dass diese Person dann verdächtigt wird, eventuell einen Terroranschlag auf eine Brücke in den USA zu planen oder in Europa oder wo auch immer. Also das Problem, dass wir bei der Analyse von Daten generell haben, ist natürlich immer die Kontextualisierung. Und nur weil ich aufgrund eines Formalismus, zum Beispiel auf Basis eines statistischen Tests, ein äh, Ergebnis bekomme, das auf den ersten Blick gut aussieht, entsprechend der Kriterien, sozusagen der Methode, heißt das nicht unbedingt, dass damit auch die Realität abgebildet wird. Also man kann mit der Analyse von Daten ähm, Realität nicht nur, mh, ich sage jetzt mal, ähm, verstehen, machen, sondern auch erzeugen. Und da sind wir natürlich in einem ganz, ganz problematischen Bereich.
1: Du hast vorhin auch ein, ein Stichwort genannt, Kritik an Big Data. Ist das das, was du damit meinst, dass die vielen Daten nicht immer gut sind oder nicht immer besser sind?
0: Also man muss natürlich sehen, dass Big Data sehr stark gehypt wird. Ähm, bis zu einem gewissen Grad ist das so eine Art so ein, so ein, auch ein, gerne ein Heilsversprechen, das in die Technologie hineingelegt wird. Also jetzt, wo wir diese große Menge an Daten zur Verfügung haben und jetzt, wo wir auch die, die Technologien haben, um diese Daten zu analysieren, äh, ergeben sich ganz neue Möglichkeiten, wie wir uns zum Beispiel besser gegen Risiken schützen können oder wie wir auch optimieren können, die Effizienz steigern können, die Effektivität von Prozessen verbessern können und so weiter und so fort. Also hier wird in erster in erster Linie äh, natürlich das Thema Big Data in einem sehr, sehr positiven Zusammenhang äh, gestellt, äh, was auf der einen Seite berechtigt ist, weil Big Data bietet in vielen Bereichen Möglichkeiten, die es vorher nicht gab. Man denke zum Beispiel nur an die Verbesserung äh, medizinischer Therapieverfahren. Man denke auch an Risikominimierung, wenn es um zum Beispiel Energieversorgung oder Ähnliches geht. Also da, da macht Big Data wirklich Sinn und, und hat auch einen, bietet große Vorteile. Aber auf der anderen Seite muss man das schon noch differenziert betrachten. Wie vorhin schon gesagt, nur weil ich viele Daten zur Verfügung habe, heißt das nicht automatisch, dass diese Daten gut sind. Ich kann zum Beispiel im großen Stil viele Daten sammeln, die einfach falsch sind. Und falsche Daten sind auch Daten. Und zu unterscheiden, ob ein Datum falsch ist oder richtig ist, das, ja, das ist oft leichter gesagt als getan. Ähm, das ist ja auch sozusagen die Problematik dieser Kontext, den wir auch heutzutage in dieser Fake-News-Debatte immer wieder hören. Also das ist jetzt vielleicht ein, ein kleiner Ausflug in eine andere Richtung. Aber äh, Daten sind keine Fakten. Das muss man sehen. Daten sind Messwerte, eine Messung kann falsch sein. Es sind aber trotzdem noch Daten. Hingegen, wenn wir von Fakten sprechen, dann sind Fakten sind entweder richtig oder falsch. Nur wenn Fakten falsch sind, sind es keine Fakten mehr. Und diese Vermischung äh, zeigt auch sehr schön, wie hier ich sage das jetzt mal ein bisschen polemisch, über die Marketingmaschinerie, die hinter Big Data steht. Und wer steht hinter Big Data? Das sind große IT-Konzerne. Das sind äh, auch Regierungen, die unter anderem natürlich auch in dieser Technologisierungsdenke äh, versuchen, auch hier dieses Thema für sich zu erschließen und auch der Öffentlichkeit zu verkaufen, auch mit dem Sicherheitsargument, äh, dass äh, hier sehr vorschnell einfach einmal mh, etwas als positiv dargestellt wird, ohne genau zu differenzieren bzw. auch zu schauen, mit was für Konsequenzen das eigentlich verbunden ist im Sinne von Technikfolgen und auch der Technikfolgeabschätzung.
1: Ebenfalls auf der anderen Seite stehen dann noch die Datenschützer. Aber ich glaube, wenn wir das Thema aufreißen, würden wir eine ganze weitere Stunde füllen.
0: Die und auch das Thema Datenschutz ist nicht unbedingt nur im Zusammenhang mit Big Data relevant, sondern ein generelles Phänomen unserer Zeit.
1: Genau, auch eine kleinere Datenmenge kann äh, sen sensibel sein, wenn Absolut, sie in die ja. falschen Hände gelangt. Nennen wir mal ein paar Beispiele. Wie betrifft jeden da draußen oder jede das Thema Big Data? Wie verändert sich durch die Dig Digitalisierung jetzt auch gerade äh, unsere Medien oder der Umgang mit Medien?
0: Also ich sehe da im Prinzip zwei Fragen. Das eine ist, wie betrifft uns Big Data und wie verändern sich Medien dadurch? Vielleicht bei der ersten Frage. Big Data betrifft zum Beispiel jeden, der gerne mit dem Flugzeug in den Urlaub fliegt. So ein Airbus produziert bei einer Atlantiküberquerung in einem Triebwerk ungefähr 15 Terabyte an Daten. Uh, er hat sechs Triebwerke, also da kommen dann bei einer Atlantiküberquerung 90 Terabyte an Daten zusammen und diese Daten geben einem Ingenieur Aufschluss darüber, ob vielleicht irgendwo ein technischer Defekt ist oder nicht. Und gemäß der Big Data-Analyse wird dann entschieden, eventuell ein Triebwerk zu warten oder auszutauschen oder vielleicht überhaupt das Flugzeug zu verschrotten. Um, ein anderes Beispiel ist, um, das ist jetzt schon im Paar Jahre her die elektronische Gesundheitsakte. Hier wird ja vom quasi österreichischen Staat versucht, einfach einmal die Daten, die Gesundheitsdaten sozusagen der Patienten zu erfassen, zu elektronifizieren, abzulegen um das dann wiederum dazu zu verwenden, um über entsprechende Analyse dieser Daten natürlich auch das Gesundheitssystem besser, effizienter, wirkungsvoller zu machen, bis und zwar nicht nur als System an sich, sondern bis zur individuellen Behandlung äh, von ähm, ja, Patienten. Ähm, auch hier spielt Big Data im Wesentlichen eine Analyse, wenn natürlich sehr, sehr viele Daten hier zusammenkommen und dann in weiterer Folge auch Therapie, Pläne, Verfahren darauf ausgerichtet werden und dadurch versucht wird einfach auch das Gesundheitssystem effizienter zu machen. Ob das gelingt oder nicht, ist jetzt noch eine andere Frage. Ähm, die zweite Frage, die quasi von deiner Seite gekommen ist, wie verändert sich eigentlich durch Big Data unser Umgang mit Medien? Ähm, da muss man äh, sich vergegenwärtigen, dass der Medienbegriff an sich durch die Digitalisierung sehr stark im Wandel ist. Wir werden in Zukunft stärker als heute mit Medien zu tun haben, die wir vielleicht gar nicht mehr als solche erkennen. Also das heißt, es geht hier nicht um diesen klassischen massenmedialen Begriff, mit dem wir normalerweise Medien assoziieren, das heißt Zeitung, Fernsehen, Radio, Kino, sondern Medien, die, wie du auch vorhin schon genannt hast, in Form eines Kühlschranks plötzlich in unseren Alltag treten. Das heißt, es sind Medien im Sinne von autonomen Systemen, Systeme, die in der Lage sind, auf Basis einer Datenverarbeitung eventuell unser Verhalten zu analysieren und dann proaktiv darauf zu reagieren, zum Beispiel in der Art und Weise, welche Angebote wir unterbreitet bekommen, zum Stichwort amazon oder ähm, äh, zum Beispiel ein Auto als Medium, das einfach einmal analysiert, äh, wann wird es genutzt, wo fährt man hin, wie fährt man, wie ist der Fahrstil. Natürlich auch hier wiederum der Verschleiß der technischen Teile, um auch entsprechend auch Rückschlüsse auf die Sicherheit und auch die Belastbarkeit sozusagen des Fahrzeugs zu machen. Aber bis hin zu einfach auch Analysen des Lebensstils. Uh, Im Sinne von, bin ich ein äh, Risikofahrer oder bin ich jemand, der sozusagen äh, aller Sonntagsfahrer nicht besonders viel Praxis hat und, und eher sozusagen vorsichtig unterwegs ist und, oder äh, bin ich jemand, der vielleicht äh, im Auto irgendwie dazu neigt, äh, ständig irgendwie sein Handy zu benutzen, was auch immer. Das heißt... Ähm, Alltagsgegenstände werden durch die Implementierung von Sensoren zu interaktiven Medien, mit denen wir interagieren und die auf unser Verhalten reagieren. Und das heißt, die Medien der Zukunft werden eigentlich jetzt nicht mehr nur redaktionelle Medien sein im klassischen Sinn, sondern Assistenten, die wir zu Hause nutzen. Und das heißt, da, äh, am Beginn vom Mähroboter für den Garten, bis hin zu vielleicht im Alter ein Pflegeroboter, der uns äh, zur Hand geht und uns im, in der Alltagsbewältigung unterstützt. Und dazwischen ist aber noch ganz, ganz viel Luft.
1: Ganz, ganz viel Luft, wo Know-how auch entwickelt werden muss und sich auch neue Arbeitsplätze auftun. Tassilo, an dich die Frage, das ist so mit Digitalisierung, auch Industrie 4.0, da gibt es Studien, die sagen, ach, so viele Arbeitsplätze äh, gehen da durch die Automatisierung verloren. Dann gibt es andere, die sagen, nein, wir gewinnen ganz viel, weil irgendwer muss diesen Systemen ja auch sagen, wie sie das machen sollen. Wie siehst du das?
0: Das ist natürlich sehr schwierig, hier in die Zukunft zu, zu schauen. Es gibt Studien, die sagen, dass im Jahr 2030 40 Prozent aller Arbeitsplätze die derzeit Beschäftigung bieten, in dieser Form nicht mehr existieren werden. Und zwar sprechen wir da nicht nur von den sogenannten niedrig qualifizierten Jobs im Sinne von ähm, zum Beispiel Chauffeure oder Lastkraftwagenfahrer oder äh, ähm, ich sage jetzt mal Straßenkehrer, Kolporteure, was auch immer wir jetzt als niedrig qualifiziert äh, bezeichnen wollen sondern auch Jobs, wo man früher immer dachte, die sind eigentlich dadurch, dass sie sehr viel Expertise, äh, sehr viel Intellekt, sehr viel auch Einfühlungsvermögen bedürfen, ähm, auch die sind nicht mehr sicher vor der Automatisierung. Also man denke zum Beispiel an den elektronischen Rechtsanwalt, der vollautomatisch Verträge aushandelt und diese dann auch durchsetzt. Äh, man denke zum Beispiel an die ganzen Jobs in der Finanzindustrie, die äh, sukzessive auch durch Automatisierung wegrationalisiert weg werden. Man denke an äh, das neue Verständnis von ähm, sozusagen eines Arztes, der früher quasi auf Basis von Erfahrung seine Therapievorschläge gemacht hat und in Zukunft äh, die Therapievorschläge nicht mehr von sozusagen einem Arzt kommen, sondern von diesem eigentlich nur mehr bestätigt werden. Ähm, ja, bis hin zu unserer Domäne, nämlich die der Lehrenden bzw. auch der Forschenden, ähm, die eventuell vielleicht irgendwann mal, vielleicht auch in absehbarer Zeit, durch einen intelligenten Algorithmus oder vielleicht auch einen, einen, eine Software, die einen Dozenten simuliert, vielleicht ersetzt werden kann. Ähm, also das heißt, es sind im Prinzip alle Lebensbereiche betroffen. Die Frage, die sich stellt, ist nicht, ob sondern eher wann. Und natürlich auch die Frage, wie wir dann darauf reagieren und ob die Automatisierung unbedingt auch ja, der, der Weisheit letzter Schluss
1: ist. Also für mich klingt es eher bedrohlich, ja, aber das ist auch immer so. Man kann sich das, was kommen wird, auch noch nicht wirklich vorstellen. Umgekehrt gefragt, welche neuen Betätigungsfelder ergeben sich? Wie schaut so ein Job der Zukunft aus, der sich jetzt vielleicht, also ein Berufswelt, das sich vielleicht jetzt gerade erst entwickelt?
0: Also auch hier ist es natürlich relativ vage, die die Zukunft vorherzusagen, weil es immer auf den Kontext ankommt, in dem man sich befindet, in dem man sich bewegt. Vielleicht das Grundverständnis, Big Data ist fällt nicht vom Himmel, sondern Big Data ist im Prinzip die Voraussetzung für viele Entwicklungen, die uns in Zukunft einfach einmal im Alltag ja, begegnen werden. Also Du hast es schon genannt, das Internet der Dinge dann auch Robotik im ganz großen Stil ganz einfach, weil diese Systeme darauf basieren, dass sie durch die Analyse von Vergangenheitsdaten im Prinzip die Zukunft um das, jetzt, das jetzt sehr groß gesprochen, aber im Prinzip in der Lage sind, sogenannte Vorhersagen zu machen, wie sich etwas entwickelt, um daraus sozusagen Hypothesen abzuleiten, auf die sie dann in weiterer Folge wiederum reagieren können. Die, das heißt, wenn immer mehr Bereiche automatisiert werden, heißt das natürlich auch, dass diese Bereiche in irgendeiner Art und Weise aufrechterhalten werden müssen. In Form einer Infrastruktur, in Form, dass einfach auch diese Systeme gewartet werden müssen, äh, am Laufen gehalten werden müssen, weiterentwickelt werden müssen. Teilweise werden das die Maschinen selbst machen im Sinne von selbstlernenden Systemen, also das eines der großen Ziele in der Robotik und auch in der künstlichen Intelligenzforschung, ist ja Maschinen zu entwickeln, die sich im Prinzip selbst weiterentwickeln können. Das ist ein bisschen ein Horror-Szenario, mhm. das geht schon in Richtung Matrix, aber das ist ein deklariertes Ziel großer IT-Konzerne und wird auch politisch ganz stark vorangetrieben, auch das Militär ist ja nicht ganz unbeteiligt an dieser Entwicklung, also damit muss man sich auf jeden Fall auseinandersetzen aber das heißt auch, dass ähm, der Mensch quasi immer wichtiger wird, sozusagen diese Maschinen eigentlich zu unterrichten in der Art und Weise, wie sie sich entwickeln, was sie machen, was sie können sollen und quasi was sie besser machen sollen, was sie schlechter machen sollen. Hier ist natürlich die große Hoffnung, dass wir überhaupt in der Lage sind, das zu kontrollieren, aber gehen wir mal davon aus, dass wir das schaffen. Das,
1: das klingt aber danach, als gäbe es künftig bei den neu geschaffenen Jobs nur welche für höhere Menschen mit höheren Qualifikationen.
0: Das kann man so nicht sagen. Ich glaube, wir haben es eher mit einer Verschiebung von Kompetenzen zu tun und das mag jetzt vielleicht manche schrecken, aber eine wesentliche Kernkompetenz der Zukunft wird technologisches Verständnis ganz generell sein. Und zwar da haben wir es im Prinzip mit zwei Arten von Kompetenzen zu tun. Das eine ist Technologiekompetenz, also wie funktioniert die Digitalisierung, wie funktioniert Programmieren, äh, wie, funktio wie, 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 wie funktionieren Maschinen ganz generell? Auf der anderen Seite die Datenkompetenz, die ich ganz bewusst von der Technologiekompetenz trennen möchte, nämlich im Sinne von, was sind Daten eigentlich, wie funktionieren Daten, wie werden diese erhoben, was kann ich mit Daten machen, wie kann ich diese auswerten, wie kann ich diese analysieren, und zwar eben in einer Art und Weise, dass ich belastbare Ergebnisse bekomme. Das heißt, eine, eine der, der großen sozusagen Betätigungsfelder, im, sozusagen dieser Daten angereicherten Zukunft wird sein, sowas wie zum Beispiel Analysten, die einfach einmal in der Lage sind, mit sehr heterogenen Daten äh, professionell umzugehen. Ein, ein Bereich, in dem das Ganze auch schon offensichtlich wird, ist zum Beispiel der Bereich Datenjournalismus, wenn wir an Wikileaks denken oder auch die Panama Papers oder ähnliches, wo plötzlich Journalisten äh, gefordert waren, mit IT-Experten zusammenzuarbeiten, um überhaupt mit dieser Datenmenge umgehen zu können. Und da sieht man auch sozusagen, wie, wie auch das Betätigungsfeld oder, oder auch die Arbeitssituation in Zukunft aussehen wird. Nicht-IT-Experten arbeiten mit IT-Experten und Expertinnen zusammen, um gemeinsam ein Produkt zu schaffen. Aber das setzt auch voraus, dass beide miteinander kommunizieren können. Also dass der eine sozusagen ein Verständnis vom Tätigkeitsfeld des anderen hat.
1: Das heißt Interdisziplinarität. Das ist sicher
0: ein, ein mhm. großes Schlagwort, das in diesem Zusammenhang immer wieder auftaucht. Und da sieht man auch sozusagen, wie sich die Kompetenz verschieben wird. Es muss nicht jeder Programmierer werden, es muss auch nicht jeder Statistiker werden und es muss auch nicht jeder in irgendeiner Art und Weise der Profianalyst sein. Aber es bedarf des Verständnisses der Thematik und es bedarf quasi ähm, der Entwicklung einer Kulturtechnik im Umgang mit Technologie, im Umgang mit Daten. Ähm, ein, anderer, ein anderes Tätigkeitsfeld, das ich sehr stark auf uns zukommen sehe, ist zum Beispiel so etwas, was ich, äh, das ich Service Designer nenne. Das sind ähm, Menschen, die grundsätzlich ein gutes Verständnis haben, nämlich von betriebswirtschaftlichen Prozessen, von rechtlichen Prozessen und Sachverhalten, auch von der Technologie und die dann in der Lage sind, auf kluge und auch nachhaltige Art und Weise aus diesen drei Perspektiven neue Dienste, neue Produkte, neue Mehrwertservices für uns zu generieren. Ob das im kommerziellen Bereich oder im nicht kommerziellen Bereich der Fall sein wird, das ist sei dann dahingestellt. Aber quasi diese Kompetenz, neue Dienste zu entwickeln, wird sicher ganz, ganz stark auf uns zukommen.
1: Ihr habt am Department Medien und Wirtschaft auch ein aktuelles Beispiel, ein aktuelles Projekt, das sich mit Big Data beschäftigt. Worum geht es denn da? Ich
0: muss ein bisschen relativieren. Es ist jetzt kein klassisches Big Data Projekt, aber es ist ein Projekt, das im Zusammenhang Big Data auf jeden Fall eine große Relevanz hat. Das Projekt nennt sich DALIC, es nennt sich Data Licenses Clearance Center. Und was wir machen ist, ähm, wir bauen eine Software, die dabei hilft, Rechte zu klären, und zwar Nutzungsrechte von Daten. Ähm, das ist das, was früher der äh, Anwalt gemacht hat, äh, wo es dann um die Frage ging, darf ich eventuell ähm, einen Datensatz X mit dem Datensatz Y Vernetzen und daraus Erkenntnisse produzieren, das macht in Zukunft so unser Plan, eine Software. Und da kommt diese Software, wird, kann dann dabei helfen, herauszufinden, ob man etwas nicht nur technisch machen kann, sondern juristisch auch machen darf. Das ist eigentlich das große Ziel dieses Projekts.
1: Ersetzt das eine Juristin im Unternehmen?
0: Ja, das ist so ein typischer Fall, wo wir auch sehen, wie sich Big Data auswirkt. Es wird den Juristen nicht ersetzen, aber das vereinfacht die Arbeit des Juristen oder es vereinfacht dem Juristen oder auch dem Experten, der Expertin in diesem Themenbereich die Arbeit. Es wird Allerdings möglicherweise einem Hospitanten in einer juristischen Kanzlei vielleicht den Job wegnehmen, weil es nicht mehr nötig ist, zum Beispiel die Lizenzen händisch zu selektieren und zusammenzutragen, sondern das wird halt dann die Maschine machen und dieser Job lässt sich automatisieren.
1: Wir haben vorhin genannt Interdisziplinarität. Äh, welche Köpfe braucht man denn für so ein Projekt? Du bist vom Department Medien und Wirtschaft, du bist Medienökonom. Habt ihr da Programmierer im Team oder wie, wie funktioniert das?
0: Ja, das Team ist eigentlich typisch interdisziplinär aufgesetzt. Also wir arbeiten hier zusammen. Die Fachhochschule St. Pölten arbeitet hier mit der Wirtschaftsuniversität Wien zusammen. Hier wiederum mit dem Institut für Informatik. Dann arbeiten wir mit der Universität Innsbruck zusammen, auch dort mit dem Institut für Informatik. Dann haben wir eine Rechtsanwaltskanzlei mit an Bord, die quasi hier auch die fachliche Expertise einbringt, wenn es um das Thema Urheberrechte geht, um das Thema Lizenzierung geht, um das Thema Rechteklärung geht. Und dann haben wir noch die Semantic Web Company mit an Bord, die uns bei der technischen Implementierung dieses Systems unterstützt und natürlich auch ihr Wissen einbringt, was so quasi diese Entwicklung dieser Systeme betrifft. Das heißt, es ist ein Team, das sich zusammensetzt aus dem Bereich sozusagen aus Rechtsanwälten, aus Technikern, aber dann auch über die Erfassung Pölten so quasi Wirtschaftskundigen, wenn man so sagen will. Und erst in diesem Zusammenspiel lässt sich eigentlich so ein Projekt realisieren, weil es gibt keine einzelne Person, die das sozusagen die Expertisen mitbringen könnte, um das so, einen, so einen Service wiederum zu entwickeln.
1: Okay, soweit. Also ein aktuelles. Beispiel, woran du gerade forschst. Wir haben eigentlich schon Sendezeit überzogen. Willkommen im freien Radio. Wir tun das ganz einfach. Ja. Ganz kurz noch, Tassilo, wer mehr zu dem Thema hören möchte, auch von dir, du wirst auch dort sein. Es gibt eine Veranstaltung von der FH St. Pölten, die nennt sich Wissen Vorsprung. Regelmäßige Veranstaltung, diesmal zum Thema Big Data. Am 7. Juni von 8.30 Uhr bis 10.30 Uhr in Wien im Impact Hub Vienna. Und da kommen dann so Größen wie zum Beispiel die Leiterin digitale Services der österreichischen Nationalbibliothek. Ja, viele Daten. Eine Sprecherin des Arbeitskreises Industrie 4.0. Auch jemand vom Verein zur Wiederherstellung der Bürgerrechte im Informationszeitalter und auch Wissenschaftler wie du und dein Kollege Dr. Wolfgang Eigner, der sich mit Datenvisualisierung beschäftigt. Vorbeikommen um Anmeldung wird gebeten, findet man alles auf unserer Homepage fastp.ac.at unter Wissensvorsprung. So, vielen herzlichen Dank. Mein Kopf äh, schwirrt und rauscht, aber äh, einige neue Erkenntnisse sind dabei. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, Tassilo Pellegrini.
0: Danke für deine Einladung.